0: Allting det som man gör nu i saneringsarbetet är ju helt avgörande för vilka miljökonsekvenserna blir. Så att det är verkligen en hjälteinsats de gör.
1: Utsläppet i Blekinge skärgård har ju fått förödande konsekvenser av visat på stränder och fåglarna. Men vad händer med ekosystemet i stort och vilka är miljöeffekterna?
2: Den som har svar på det är Maria Granberg, forskare på Svenska Miljöinstitutet IVL. Och visamål i trådarna är Nikita Silo och Palle Liljebäck. Det här är Naturvita. Vad händer
0: egentligen? Ja, det som har hänt i Pukaviksbukten då, det är ju att ett fartyg som heter Marco Polo som är en färja har gått på grund och sen fortsatt i ganska hög fart in på ett annat grund och fastnat där. Då när den har gått på grund så har, den ju, så har det rivits upp ett stort hål i skrovet så att det har läckt ut en massa olja och den oljan har då drivit in i... Pukaviksbukten som är liksom en liten minidel av Hanbukten kan man säga
2: på Blekinges kust. Och hur vanligt är det med oljeutsläpp av det här slaget? Det
0: finns statistik på att i världen så sker det ungefär nu för tiden sex utsläpp om året. Och det kan variera lite, det är ett medelvärde som man har räknat ut över en period på tio år. Så det kan variera lite både uppåt och neråt. Men det gäller då utsläpp som har skett som är större än 7 ton.
1: Och i det här fallet var, var det 60 ton eller vad var det?
0: Nej, man räknar med att det kan vara så mycket som 150 ton som har läckt ut. Åh, herregud. Oj,
1: oj, oj. Men det där som du sa, 6 stycken oljeutsläpp per år i hela världen. Det låter inte säkert mycket ja. ändå. Jag hade tippat betydligt fler faktiskt.
0: Ja, det är ju alltså utsläpp. Som är över 7 ton. Så det sker ju många flera mindre utsläpp som man inte har med i den statistiken helt enkelt.
1: Och effekterna de kan ju bli hur katastrofala som helst egentligen. Vi har ju sett här med en tjock olja som har kletat sig fast på, både på stränder och fjädrarna på fåglar. Det i sig gillar nog men är värre kanske är vad som händer under vattenytan.
0: Ja. Det är ju en väldigt jobbig olja det här som har läckt ut. Den är ju väldigt kletig så att den, man kan säga att den egentligen har två effekter. Den är både kletig då så den kan kladda ner och lägga sig som ett täcke i grunda vikar och helt enkelt kväva det liv som är under. Men sen så innehåller den ju också miljögifter så den innehåller både tungmetaller och Även polycykliska aromatiska kolväten som har en giftverkan. Och den giftverkan den kan både vara direkt och sen så kan den ju ligga kvar i miljön under en längre tid. Tungmetallerna bryts ju aldrig ner, de bara cirkulerar medan de här andra ämnena kan ju brytas ner under rätt förhållanden då. Men det tar lång tid.
2: Och vad gör man då? Alltså, man har ju sett bilder i media och hur man tvättar svanar och fåglar och allt sånt. Vad skulle det hända om vi inte tog hand om, om de djur vi kunde?
0: Ja, om man inte tog hand om någonting av oljeutsläppet ja, då får det ju förödande konsekvenser. Alltså att både att eh, organismer dör direkt av att de kvävs. Och det är ju allting då, alltså fåglarna är ju en sak men allt det andra livet det, det kvävs ju helt enkelt av oljan. Sen så kan de ju förgiftas helt enkelt av olika de olika ämnena som finns i oljan. Så det är klart det påverkar ju ekosystemen, det är ju en omfattande ekosystempåverkan kan man säga.
1: Så de här oljesanerarna som man ser ute och eh, med gripar och spadar och allt och det är någonting som de försöker plocka upp den här oljan. De gör egentligen då hjälteinsatser.
0: Ja, absolut. Allting det som man gör nu i saneringsarbetet är ju helt avgörande för vilka miljökonsekvenserna blir eh, i det här området. Så att det är verkligen en hjälteinsats de gör. Eh, och det är ju ett väldigt viktigt moment i hela... Ja, i hela processen kan man säga, för det som man gör nu det påverkar ju ekosystemen långt framåt och, och miljögiftshalterna i, i miljön och organismer. Så den oljan man får bort, det är så viktigt att man får bort den.
2: Och hur gör man det? Alltså rent praktiskt, hur tar man bort olja på vatten?
0: Ja, så alltså det finns ju, kustbevakningen är ju ute och stänger in oljan när den har släppts ut. De flyger med flygplan och kan lokalisera var oljan är. Eller de stänger in, försöker att hänga in fartyget också. Både med skärmlänsor som det heter då. Men också med absorptionslänsor som kan suga upp eventuellt spill som kommer då. Men den här oljan är väldigt tjock så att den, den sugs liksom inte riktigt upp utan man måste samla in den. Med hjälp av olika... Ja, man har ju sett också på tv hur, hur de gör. Liksom att det, det är för hand och med pumpar. Och med, alltså det är ett hårt jobb. Så länge oljan ligger och flyter på, på ytan så är den ju... Det, det är den bästa situationen ute till sjöss. Att samla in den egentligen. Sen det är ju sen när den slår på land då, som det blir jättekrångligt. Och då är det ju, liksom hand, det är ju handarbete mannkraft.
1: Och det är det vi har sett där nere också nu då i ja, Pukaviken. Där, ja. eh, om man tittar framåt lite grann då, vad tror du kommer att hända? Hur länge tror du man kommer att se effekterna av det här utsläppet? Och eh, tror du att man, kan man åka lite och där till exempel i sommar?
0: Det är svårt att säga hur en sån här olycka kommer att utvecklas eftersom man, man, verkar, man har ju inte fått in all olja på land ännu eh, utan det som har hänt med oljan är ju att en stor del av den har sjunkit och eh, den kan ju slå på land i omgångar efteråt eller så kan den bli, bli kvar på havsbotten eller transporteras med strömmar till något helt annat ställe. Så att det är lite svårt att bedöma effekterna just nu eftersom vi inte vet om hela spelet har kommit upp på land ännu. Men så som det ser ut just nu så är det ju vissa vikar som är... Och vissa stränder som är väldigt hårt drabbade av oljespillet där, där man kommer att hålla på att sanera länge. Och man kan ju heller inte sanera allting för att man vill ju ha någon typ av balans mellan hur mycket man påverkar ekosystemen av bara saneringen och hur mycket oljan påverkar. Så man vill inte ha bort allting.
1: Men kan man säga att det liksom är alla organismer som påverkas? Eller är det några som drabbas speciellt hårt? Jag tänker på till tänk exempel ålgräset, det man brukar beskriva då som en barnkammare för, för djurlivet där nere på botten.
0: Det här området som oljan har kommit in i har ju höga naturvärden. Dels så har man ju då de här ålgräsängarna. Men man har också områden som är platser för sillens rekrytering till exempel. Sillen är ju sån att den kommer in på grunda områden och lägger sina ägg. Och då kräver den en viss miljö. där är stenrev med metong och ett rikt djurliv i det här området här kan man ju tänka sig att organismer som kan flytta på sig de kommer inte drabbas lika hårt som de som sitter fast så um, bottenfauna drabbas ju ofta ganska hårt eh, av, av en, ett oljespill och eh, de, de gör det under en längre tid så först har man den där nedkletande effekten då som påverkar musslor och sådär så att de helt enkelt dör och kan försvinna men giftverkan som finns kvar, när oljan kanske inte syns längre, men gifterna finns kvar i systemet, i sedimentet och sådär. Så kommer ju bottenfavna fortsätta att påverkas. Och de är ju föda för fisk och fåglar och sådär. Så att den långtidseffekten kommer ju kunna finnas kvar i det här området. Så det är ju liksom en hel helkroppsupplevelse för ekosystemet egentligen, en sån här, ett sånt här spill.
1: De här tungmetallerna skulle kunna anrikas då i näringskedjorna och komma upp ända upp i rovfåglar och annat.
0: Ja, alltså tungmetallhalterna är kanske inte de högsta i, i oljan eh, jämfört med de här polycykliska aromatiska kolvätena, eller PAHerna eller poc som man ibland, det är ju en väldigt stor grupp av organiska miljögifter som finns i lite större mängd. De kan ju finnas i mellan 3 och 18 procent av oljan kan utgöras av de här. Så att om man har ett spill på 150 kubikmeter så kan det vara allt från 4 ton upp till 27 ton av de här giftiga ämnena som släpps ut i ett sådant område från den här typen av olja. Så att man tänker ju ofta på det här svarta kletiga som det stora problemet men Egentligen så är det ju ett jättestort miljögiftsutsläpp man har haft i det här området. Som man inte ser.
2: Har all olja lokaliserats? Man, man
0: kör ju sådana modeller. SMHI har ju väldigt bra modeller för att prediktera vart oljan tar vägen. De modellerna är ju som allra bäst i början av ett spill. För att då vet man oljans beskaffenhet. Man, man har sett var den finns någonstans. Och då kan man lättare förutsäga var den kommer hamna. När det har gått så här lång tid så är det väldigt svårt att veta faktiskt var den finns någonstans. Så en del har ju kommit på stranden och så tror man ju att det ligger en hel del på botten. För oljan gör så att den suger åt sig vatten med tiden och då sjunker den också till botten. Och där kan den ju ta upp partiklar och så så att den får helt andra egenskaper än vad den hade från början.
1: Så det skulle kunna tycka upp lite tråkiga överraskningar ganska långt in i framtiden, låter det som?
0: Ja, det skulle man kunna få. Vi ser ju det här, jag sitter ju på västkusten och vi ser ju ofta, eh, vi har ju ganska mycket oljespill här eftersom det finns en sån bunkringsstation i Skagen och strömmarna är såna att de för liksom alla typer av utsläpp upp längs kusten och många gånger så får vi ju oljepåslag som vi inte kan eh, härröra till något spill egentligen och det är ju, kan ju vara typiskt såna här situationer att det ligger något gammalt oljespill som helt plötsligt dyker upp när, när vattnet blir varmare och oljan börjar flyta upp.
1: Men det är så att man har koll på alla oljusläpp som sker, jag tänker via, kanske inte drönare då, utan via, ja, vad heter det? Satellit. Heter det? Drönare
2: flyger hela tiden.
0: Nej, man har inte koll på alla, alla utsläpp som sker. Men de som är i, lite, i större omfattning kan man ju se. Det finns ju, kustbevakningen har ju ett sådant spaningsplan som flyger längs kusterna hela tiden och, och kollar efter olja. Men dieselspill till exempel, de försvinner ju ganska snabbt om det blåser lite och sådär. Alltså försvinner gör de ju inte men de syns inte för att oljan helt enkelt
2: eh, bryts
0: upp. Så att man inte kan, man kan inte riktigt se den.
2: Kan man göra någonting för att förhindra att det här sker? Förutom att utbilda alla kaptener i vad grunden ligger i sjökortet låter det ju som.
0: <laughs> Hemskt att säga. Men... Mänskliga faktorn är ju, är ju ofta en anledning till um, oljespill. Eller att det sker olyckor egentligen. Man kan ju säga att hela fartygsbranschen står ju inför en omställning. Där man ska byta drivmedel från fossilt till andra typer av drivmedel. Det är ju en väldigt stor kostnad förbunden med det. Så att, eh, det handlar ju om lagkrav och sådär helt enkelt. Att man, att man byter ifrån, ifrån fossila drivmedel till eldrift eller... Något annat typ av drivmedel som egentligen ska till för att vi ska slippa den här typen av olyckor.
1: Hur långt har man kommit där då när det gäller eldriften? I somras åkte jag faktiskt från Strömstad till Kosteröarna med en elbåt. Alltså den här regulära trafiken. Det var liksom ingen liten motorbåt utan det var en rätt stor. Så det visar ändå på ett sätt att det finns en potential här.
2: Då åkte framtiden kan man
1: säga. Ja, det kändes lite så. Mm. <laughs> Men det är väl bekant för dig, Lisa, som håller till på Vänstkusten? Ja,
0: vänskusten. precis. Alltså det är ju dit man, man kommer. Sen är det ju svårt med transporter som går över Atlanten och sådär.
2: Ja det var det också det jag tänkte. Tänk de här höga vågorna och så bara, eh, sorry grabbar. Batteriet dog. Så är man där ute i middle of nowhere på Atlanten.
0: Då finns det ju företag som, som utvecklar, alltså som går tillbaks till det här med segel. Alltså inte gå tillbaks till gammaldags segel men, men att man utvecklar andra typer av segelfartyg som, som ligger, som är liksom framtids, en, en framtidslösning. De här fartygen de går ju inte särskilt snabbt så att, um, man kan ju verkligen tänka sig att man skulle kunna använda den typen av lösningar
1: använder den här värsta tjockoljan som vad jag förstår är den sämsta för miljön. Att det är fortfarande tillåtet ändå i båttrafiken. Det kan man tycka att det är lite konstigt.
0: Ja, verkligen. Mm. Östersjön är ju ett, ett speciellt område. Det har ju ett väldigt högt skydd för att det är ett känsligt innanhav. Det har ett skydd som heter Seca. Det är i alla fall ett eh, svavelkontrollområde. Så man får inte ha drivmedel som har för hög svavelhalt. Det måste ligga på 0,1 procent. Och... Och det ställer ju ganska stora krav, redan det. Men då har man kommit på ett system som heter skrubrar. Där man helt enkelt tvättar rökgaserna med havsvatten. Så att svavlet ifrån drivmedlet löser sig i havsvattnet. Och så släpper man ut i det här sprayen som man, som man sprayar av gaserna med. Och så släpper man ut det vattnet i havet då. Skrubbervatten kallas det. Och i och med att man har ett sådant skrubbersystem så kan man fortsätta med den här oljan som har hög svavelhalt. För att hela poängen med det här nya svaveldirektivet det är ju att man inte ska utsätta människor för svavel, svavelhalt i luft eftersom det är skadligt för oss.
1: Det är okej i haven men inte i luften.
0: Ja det är ju inte okej i haven egentligen för vattenutsläpp har ju också stora, stor miljöpåverkan eftersom skrubber, vattnet innehåller allt det som avgaserna innehåller. Så att egentligen så har den här lösningen som man tänkte då att skulle vara bra för, för människor och miljö för att man inte utsätts för svavel då. Det har lett till att man fortsatt kan använda det här dåliga bränslet som är dåligt för miljön när man får en Olycka Man kan få sådana här skrubbevattenutsläpp då, som är väldigt omfattande som också påverkar miljön. Så det var inte en bra lösning helt enkelt.
1: Nej, man får ju hoppas att de upptäcker det snart då. Att det blir en ändring på det.
2: Jag vill ligger väldigt mycket efter, låter liksom.
0: Ja, när man går ut på de här stränderna och ser ett sådant här oljeutsläpp så känns det som att man dras tillbaka 50 år i tiden ungefär.
1: Bretagne och alla de här gigantiska utsläppen som var då. Precis. De som förorenar, kan de ställas till svars?
0: Ja, de som förorenar kan ju ställas till svars på det viset att... Eh, det är ju flera faser i, i en sån här en olycka. Dels är det saneringsfasen och alla kostnader omkring det. Men sen så finns det ju också effekterna på miljön. Och då är det ju så att de här företagen eller rederierna har ju... De har ju försäkringsbolag och så. Så att eh, de ställs till svars på det viset att de får... Eh, Helt enkelt betala för kostnaderna som en sån här olycka innebär för en kommun och för, för miljön egentligen. Men det är ganska svårt att få ersättning för långsiktiga miljökonsekvenser till exempel. Så att den kostnaden den ligger ju liksom helt på ekosystemet faktiskt. Och på kommunerna och miljön, tyvärr.
1: Det är svårt att värdera kanske, exakt hur mycket det kan uppgå till.
0: Ja, det kan ja. vara svårt att värdera men det, kan också, det är också sådär att um, det är svårt att uh, säga hur länge har en olycka en påverkan på miljön. Alltså ofta så, så har vi inte de tidsperspektiven i våra... I våran lilla värld utan man ser på vad har hänt under den här korta perioden och vad kan faktiskt härröras till, till den här olyckan. För sen har man ju andra saker som påverkar ekosystemen också som klimatförändringar och fiske och exploatering av kust och sådär. Och då börjar man komma in i en ganska svår bedömning av vad som faktiskt har orsakats av olyckan.
2: Avslutningsvis, oavsett var vi bor i världen så har vi samma jord.
1: Vi får tacka dig så jättemycket för att du vill vara med i Naturvetapodden.
2: Mm -hmm. Tack snälla.